0: Parce que c'est ça qui a de beau euh, avec l'Avancée en âge, c'est qu'on a des femmes qui ont vécu des choses extraordinaires et qui sont capables de nous dire, euh, à, à, à nous trentenaires et, et même aux vingtenaires, je suis passée par là et je peux t'assurer que tu vas rebondir plus tard.
1: Hors série d'Encore, hors série, encore. Bonjour Josiane. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Encore. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans ce hors série spécial littérature. On va euh, se promener aujourd'hui ensemble dans votre euh, premier ouvrage qui s'appelle Les Fleurs de l'âge.
0: Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter la manière dont vous souhaitez. Eh bien bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors je m'appelle Josiane, j'ai 35 ans, je suis autrice, journaliste et poétesse.
1: Que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours parce que moi il y a quelque chose qui m'a fait, euh, qui m'a interloquée, c'est euh, bah déjà. Pourquoi vous avez écrit un livre sur la vieillesse, sur les pérennoles si on va y revenir après sur ce terme. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à écrire
0: ce livre Alors, en fait, le livre est né d'une rencontre avec une femme euh, de plus de 70 ans qui s'appelle Jackie. Tout a commencé euh, au détour d'un club de lecture... Euh, il y a quelques années, j'étais euh, critique littéraire et donc je suis une grande lectrice et euh, j'allais à un club de lecture à côté de chez moi, à la bibliothèque publique euh, qui avait lieu le samedi matin et qui était essentiellement constitué de personnes euh, retraitées de plus de 70 ans. Et donc, j'étais la seule « jeune », on va dire, entre guillemets. Et ce que j'adorais dans ce club de lecture, c'était justement de me, de me confronter aux clichés que j'avais sur la vieillesse. C'est-à-dire que, comme tout le monde, euh, je pensais que les personnes âgées étaient un petit peu, euh, un peu dépassées ou pas dans le coup. Et en fait, j'avais en face de moi, dans ce club de lecture, des gens super vivants, super rock'n'roll, très modernes, euh, très drôles, avec un appétit de vie qui avait plein de projets. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et euh, à l'issue de d'un des clubs de lecture, il y avait euh, une participante donc, qui s'appelle Jackie qui m'a dit, viens si tu veux, on prend un café toutes les deux. Et donc cette fameuse Jackie, je la vois tout d'un coup avec son smartphone, enfin manipuler son smartphone euh, comme n'importe qui, euh, préparer ses vacances en Chine, préparer ses, ses conférences parce qu'elle fait des conférences d'histoire. Et, et je me suis dit, mais c'est incroyable le décalage qu'on a entre l'image qu'on se fait d'une femme âgée et ce que j'ai en face de moi. Et donc, je me suis dit, il faudrait que j'écrive un livre euh, sur des femmes comme Jackie. J'aimerais interroger des femmes comme Jackie parce que ce que je trouvais incroyable en elle, c'était que je voyais cette aisance, cette confiance, euh, cette liberté, euh, cette estime de soi. Et en fait, c'est quelque chose qu'on veut tous, on est tous à la recherche de ça. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille interroger des femmes comme elle, de plus de 50 ans pour comprendre comment est-ce qu'elles pensent. Est-ce que c'est une question d'état d'esprit Est-ce que c'est une question d'expérience Est-ce qu'elles ont toujours été comme ça Ou est-ce que justement le fait d'avancer en âge leur a permis ça Et donc, j'avais envie de mener l'enquête. Et donc voilà, le livre est né de ça. C'est à la fois une enquête avec des interviews de femmes de plus de 50 ans, donc il va de, de 50 à 101 ans, la plus âgée à 101 ans, et euh, en même temps, une réflexion en parallèle, sur ce que c'est que l'âge, ce que c'est que la vieillesse, la jeunesse, et sur mon point de vue en tant que trentenaire par rapport à tout ça. Donc voilà, le, le, le livre est né de ça. Et maintenant, Jackie est, donc est devenue ma muse et une très bonne amie. C'est ça qui est génial, c'est que quand on écrit un livre et qu'on qu interviewe de des femmes géniales, potentiellement, on, on devient leur amie. Donc ça, ça vous tire vers le haut dans tous les sens du terme. Quoi.
1: Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, justement, c'est... Euh vous avez dit, il euh, y a eu des rencontres et il euh, y a eu une contribution euh, dans cette enquête en rencontrant ces personnes. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les nota bene euh, dans les chapitres et c'est les, toutes les petites choses et les grands enseignements que vous avez euh, su tirer de ces rencontres. Et justement, on va, on va y revenir juste après avec des des euh, moments clés du livre que j'ai adoré, qu'on qu va, on va revenir dessus. Moi, il y a un point euh, qui m'intéresse, c'est... Vous parlez des perennials, euh, c'est un terme anglais. Est-ce que vous pouvez euh, nous l'expliquer Parce que je trouve que c'est aussi euh, un peu le ciment de ce livre, euh, avec ces femmes qui se réinventent, euh, comme, comme l'intitulé
0: Les fleurs de l'âge. Mais est-ce qu'on peut essayer de trouver une traduction française pour les perennials ah, oui. Alors, en fait, les perennials on va dire la définition botanique, ce sont des plantes vivaces qui fleurissent à plusieurs reprises. Contrairement à certaines plantes vivaces qui ne fleurissent qu'une seule fois. Et derrière cette définition, il y a l'idée qu'en fait, soi-même, on peut fleurir à plusieurs moments de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut se réinventer, on peut évoluer. On n'est pas condamné à avoir une trajectoire complètement linéaire qui serait un peu la trajectoire de ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire, il y a le lancement, il y a l'apogée, et puis ensuite, ça, ça dégringole. Et c'est pareil, en fait, dans l'expression « être à la fleur de l'âge »,« atteindre la fleur de l'âge ». On ne sait pas tellement à quel âge c'est, mais on sait que c'est un âge où on est au top, où on, on est, euh, on va dire, la meilleure version de soi-même, comme on dit. Sous-entendu, après... C'est la, la chute. Ah oh, bah, c'est la chute. C'est forcément moins bien. Et moi, ce que j'avais envie de montrer, c'est qu'on n'a pas une, mais des fleurs de l'âge. On a plein de moments différents où on peut justement se réinventer, s'accorder des pas de côté, euh, s'autoriser à changer de vie, changer de domaine, changer de métier, changer de tout ce qu'on veut. En fait, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on s'autorise à, à être, à devenir, à imaginer euh, et donc voilà, donc les pérennoses, je trouvais que ça, ça intégrait très bien ça. Alors je ne vois pas d'alternative de, de, en français, mais je me souviens qu'il y a un terme aussi qui est très beau en anglais, qui est celui des late bloomers, euh, que j'ai découvert dans un livre qui s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour éclore » de Catherine Tarré qui est un livre que j'ai adoré et qui m'a beaucoup euh, bercé pendant l'écriture de, de mon livre et qui montre justement cette notion de « late bloomer », c'est-à-dire les personnes à floraison tardive, les personnes qui, on va dire, euh, vont éclore de manière un petit peu plus tardive que la moyenne. Alors « tard », qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Mais c'est-à-dire que, contrairement à la tendance un petit peu générale et classique, eh bien, elles font, elles font les choses un petit peu plus tard, elles se réalisent un peu plus tard. Et c'est ça qui est beau, c'est de, de se rendre compte que l'important, c'est de se réaliser quel que soit son âge et de ne plus voir l'âge comme une barrière ou un point d'étape ou une case à cocher. Au contraire, il faut se libérer de cette case.
1: Cette volonté pour vous d'avoir euh, enquêté sur, cette, sur ces femmes et sur ces différents parcours. On, on va le voir, on va le découvrir, mais il c'est des personnes qui nous entourent. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que vous, vous avez rencontré cette femme, Jackie, qui vous a inspiré ce livre. Mais qu'est-ce qui fait que vous, avez, vous avez ouvert ses, vos yeux à ce moment-là sur ces femmes qui existaient euh, Est-ce que c'est un phénomène récent, ces pérennoles Ou est-ce que en gros, les femmes euh, qui ont plus de 50 ans... Euh, on ne les voit pas assez dans les médias pour se dire « Ok, en fait, on peut éclore et avoir plein de vies différentes. » Voilà, moi, ma, mon questionnement, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez ouvert les yeux à ce moment-là Est-ce que c'était un moment précis peut-être dans votre vie
0: ou... Alors, je pense qu'il y a toujours eu des perennials parce qu'il y a toujours des histoires de femmes euh, qui se réinventent, qui ne font pas leur âge ou, ou qui ne font rien comme les autres. Ça, je pense qu'il y, y a toujours eu. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on vit une époque qui est très différente où on ne fait plus son âge, où les femmes âgées euh, ne sont plus du tout dans les archétypes de ce qu'elles étaient avant. C'est-à-dire qu'avant, euh, une femme de 60 ans, c'était un petit peu euh, la, la dame au chignon, la mamie, donc elle faisait des gâteaux pour ses petits-enfants et puis elle, elle restait dans un rôle de femme âgée. Aujourd'hui, une femme de 60 ans, elle peut avoir un blog, regarder les mêmes séries Netflix que nous, euh, faire son footing le matin... Euh, être sur les apps de rencontre, exactement euh, être, avoir euh, évidemment un smartphone, etc. Donc en fait, il n'y a plus cette segmentation d'âge et de génération, ça ne veut plus rien dire. Et physiquement, une femme de 60 ans, euh, si elle ne vous le dit pas, vous avez pensé qu'elle a 45 ans, facile. Ça m'est plein de fois. Et, euh, et donc en fait, c'est ça qui est vachement intéressant aujourd'hui, c'est qu'on euh, dit que l'âge a rajeuni. C'est un, un sociologue qui s'appelle Serge Guérin qui a beaucoup... Euh, travailler sur ce sujet qui dit l'âge a rajeuni et en fait c'est vrai on ne fait plus son âge c'est pour ça que l'âge pour moi c'est une notion qui est de plus en plus floue et qui ne devrait pas tellement nous guider dans nos parcours de vie et pour répondre à votre question sur pourquoi est-ce que euh, moi j'ai ouvert les yeux là-dessus euh, c'est vrai que moi j'ai toujours été intéressée par les femmes plus âgées parce que en fait j'aime l'expérience quelles ont et que évidemment je n'ai pas encore. Donc je trouve ça plus intéressant d'aller vers des gens euh, qui ont déjà vécu euh, parce que parce que potentiellement elles ont les réponses en fait à, aux questions que je me pose. Euh, moi j'adore en plus des femmes par exemple comme Iris Apfel euh, qui sont justement euh, Hitler, et qui va avoir là, 102 ans là, 102 ans très bientôt <rire> là dans 5 jours, c'est incroyable. Incroyable. Donc donc ça c'était aussi une appétence personnelle. Et la question de l'invisibilité, elle est très intéressante parce que en effet, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que nous sommes dans une société qui vieillit de plus en plus, où on aura de plus en plus de personnes âgées, on aura beaucoup plus de euh, soixantenaires que de vingtenaires mais on fait comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que les vieux, on les cache, on ne les considère pas, on ne les montre pas, et encore moins dans les médias. Ou alors, on les montre d'une certaine façon... Euh, certaines personnes, pour montrer, regardez, c'est incroyable. Euh, par exemple, les actrices, euh, regardez, euh, Sophie Marceau, elle est, elle est divine à plus de 50 ans. Oui, mais personne n'est comme Sophie Marceau, en fait, Enfin, euh, j'ai rien contre Sophie Marceau, <rire> elle est magnifique, mais on n'est pas comme ça. Euh, donc, en effet, il y a vraiment cette question de rendre visible ce qu'on essaye de cacher alors que c'est omniprésent dans notre société. Ouais. Et ces
1: femmes, justement, que vous avez rencontrées, est-ce qu'elles ont je sais, vous n'êtes pas leur porte-parole, mais vous les avez rencontrées, vous, vous les avez suivies de près. Est-ce qu'elles ont cette volonté aujourd'hui bah, de sortir, entre guillemets, du lot et de se rendre visibles Est-ce que c'est une volonté euh, franche de leur part ou elles vivent
0: juste leur vie Alors moi, celles que j'ai rencontrées, elles vivent juste leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont atteint un tel niveau de, de liberté et de puissance, ce qui est d'ailleurs très beau aussi, parce que souvent, les messages liés à la vieillesse euh, sont très négatifs et on fait croire aux femmes que plus elles vieillissent, moins elles gagnent en puissance. Or, moi, j'ai vu l'inverse avec ces femmes que j'ai interrogées, c'est-à-dire plus elles avancent en âge, mieux elles se connaissent, plus elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Donc, elles font le tri, elles font le ménage et elles gardent le meilleur. Donc, elle gagne en puissance. Et c'est très beau. On voit des femmes qui rayonnent comme ça, qui sont, euh, qui sont très euh, positives, qui ont une gourmandise de la vie, qui sont très entourées. On, on a envie d'être comme ça. Euh, donc, elle, pour le coup, elle, elle, elle n'avait pas de, de, de revendication. Par contre, pour moi, c'était très important en écrivant ce livre de montrer des rôles modèles donc de la vraie vie, ce que je disais, des femmes qui ne sont pas Sophie Marceau. C'est-à-dire, je voulais montrer des femmes euh, qui travaillent, qui, euh, qui font leurs courses, qui prennent les transports, qui ont une vie euh, comme n'importe qui, euh, pour montrer qu'on peut s'identifier à elles. Parce qu'il y a un vrai problème de rôle modèle, en fait, de représentation. Et si on ne voit pas quelque chose, on ne peut pas le considérer. On ne peut pas savoir que ça existe. Donc pour moi, en, en revanche, c'était très important dans ma, dans ma démarche d'avoir cette, euh, cette revendication-là en montrant qu'il faut qu'on essaye de, de prendre conscience des discours ambiants qu'on a complètement euh, intériorisé à tel point qu'on les croit. Moi, je, le nombre de fois où j'ai entendu des femmes me dire « Ah, maintenant, je suis trop vieille. Je suis trop vieille pour ça. Donc, je suis trop vieille pour, euh, je ne sais pas, euh, faire un projet qui est important pour moi, pour retomber amoureuse, pour porter je ne sais quel vêtement. » Et souvent, elles me disent ça. Alors, il y a des femmes qui me disent ça. Euh, qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Alors je leur dis, mais je ne comprends pas. Moi, j'interroge une femme de 101 ans <rire> qui pète le feu et vous, vous me dites que vous n'êtes même pas la moitié de votre âge, de votre vie et vous êtes déjà trop vieille. Ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle lauto cest C'est-à-dire qu'on se persuade soi-même qu'on est trop vieux, que notre âge est un frein pour la réalisation de notre vie. Il faut lutter contre l'agisme aujourd'hui,
1: et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos, nos ambitions personnelles, mais qui se regroupent, c'est justement de remettre la vieillesse comme quelque chose de, comme un objet désirable, un objet sociologique personnel, puisqu'on est tous dans, la plus, dans le meilleur des cas amenés à vieillir. Euh, et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on va mourir jeune donc euh,
0: à un moment c'est quelque chose qui peut être souhaité oui c'est ça qui est mais complètement est... paradoxal c'est que on devrait être heureux de vieillir puisque vieillir c'est vivre et d'essayer euh, par tous les moyens de vieillir le mieux possible et d'en savourer en fait chaque instant or c'est l'inverse plus on avance en âge et plus souvent on se dit oh là là oh, quel naufrage qu'est-ce qui va m'arriver mais ce qui est incroyable c'est que ça arrive de plus en plus tôt moi ouais, le, le nombre de fois où j'ai entendu même des trentenaires dire oh « bah ça y est, je me, fie, je me fais vieille, je suis foutue bah ».« Attends, euh, tu as 38 ans, euh, je comprends pas, tu es foutue de quoi ?» Parce que <rire> c'est fou de, de voir à quel point on a ces discours euh, dévalorisants et qui sont loin de notre potentiel, en fait, et de tout ce qu'on peut exprimer dans notre vie. Ouais. Et c'est
1: vraiment euh, en, en ça que votre livre, enfin, je trouve, fait l'écho parfait de, euh, des exemples qui existent et qui sont extrêmement nombreux. Il suffit juste de mettre de la lumière dessus pour les voir. Et, euh, et c'est marrant parce que les pérennoles, ce sont des fleurs. Il faut de la lumière, il faut de la vie, il faut de la tempête, il faut de la pluie pour qu'elles vivent. Donc, c'est marrant d'avoir ce paradoxe euh, qui est très bien trouvé, je trouve. Il y a un point, je voudrais revenir justement dans votre livre. Vous parlez, c'est un des premiers chapitres, euh, et c'est assez intéressant. C'est sur la notion du travail. Euh, on sent que ça a une part importante dans les personnes que vous avez interviewées. Comment ça vous est apparu, ça Parce que ce sont des femmes, pas celles qui ont 50 ans, mais plus de, plus de 62 à l'époque et plus de 65 maintenant sur l'âge de la retraite. Vous l'avez vécu comme, comment, justement, cette notion-là de travail pour ces femmes-là Alors, ce qui est
0: intéressant avec ces femmes, c'est qu'en en fait, elles, comme elles ont un appétit de vie, même si elles sont à la retraite, elles ont quand même envie de continuer à avoir des projets. Et donc, la question n'est pas de forcer les gens à continuer de travailler après, c'est-à-dire on mérite largement <rire> de s'arrêter, de se reposer, ça, il n'y a aucun doute sur la question. Mais pour celles et ceux qui ont envie de continuer à mener des projets parce qu'ils se sentent encore justement en forme ou qu'ils ont envie de, de transmettre, de prouver des choses, de créer ce qu'ils veulent, et bien bah justement, ce passage à la retraite peut être intéressant pour avoir une forme d'épanouissement. Par exemple, j'avais interrogé euh, la grand-mère d'une amie qui s'appelle Colette et qui me disait que c'est arrivé à la retraite à 60 ans qu'elle s'est autorisée à écrire un livre. Et en fait, c'était le rêve de sa vie, mais pendant sa vie active, et bah, comme tout le monde, elle était très occupée, elle n'avait pas le temps. Et à ce moment de la retraite, elle s'est dit, bah, c'est maintenant, je m'autorise ça. Et depuis, elle a écrit plusieurs livres, elle est passionnée... Euh, par plein de sujets. Elle pense toujours au prochain livre qu'elle va écrire. Donc, c'est une façon, le travail au sens large, en fait, c'est une façon de, euh, de faire des projets. Et ça, c'est très, très important pour bien vieillir, justement, de rester toujours en vie et euh, désireux de créer des choses. Et ce qui m'a interloqué un petit peu à la lecture des premiers chapitres, c'est que vous avez lié le,
1: le mot travail. Et juste après un chapitre, c'était sur les rêves et j'ai trouvé ça assez euh, marrant d'avoir ces deux mots euh, côte à côte ces deux chapitres côte à côte et finalement vous venez de le dire euh, moi il y a aussi une personne qui m'a beaucoup émue dans votre euh, livre euh, j'ai oublié son prénom mais c'est une femme qui, a, qui avait 91 ans à l'époque et qui voulait écrire un livre sauf qu'elle avait eu un accident de voiture et pouvait, elle avait eu un problème euh, elle pouvait pas écrire elle avait demandé à sa petite fille euh, si sa petite fille pouvait l'aider. Mais c'est Colette. Ah, Colette. oui, oui c'est Colette. Ah, vous avez dit 61 ans, je pensais que c'était 80 ans. En fait,
0: elle a commencé à écrire son premier ah, livre à la retraite. Cette même mais à 91 ans, elle continue ah, d'écrire. Donc c'était un de ses énièmes livres à. Ah mais oui, 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 oui. Et moi, la première fois que je l'ai interrogée, elle m'a dit j'aimerais écrire un livre sur le grand âge. Je lui ai dit, bah, est-ce que je peux vous aider Elle m'a dit, ah oui, ça serait super, on va faire ça, etc. Donc c'est un appétit de vie, c'est un tout. Est-ce qu'elle l'a écrit son génial. livre sur le
1: sur le grand âge
0: Ah non, elle l'a pas écrit, non, non, okay. enfin pas à ma connaissance en tout cas.
1: On mettra en commentaire ses écrits. Ça peut être intéressant aussi euh, d'ouvrir les auditeurs de ce podcast aux aux au livres que Colette a pu écrire. Et en ouais. tout cas, euh, ah. je trouve que c'est assez puissant de se dire euh, qu'en fait on peut réaliser les rêves. Et c'est une partie prenante dans le podcast encore. C'est une question que j'amène régulièrement. Quels sont vos désirs Quels sont vos rêves Pour justement euh, bah, donner à la personne la possibilité de les exprimer. Et récemment, j'ai interviewé une personne qui m'a dit bah, « Moi, je vais reprendre une thèse, elle a 70
0: ans. » Oui, je l'ai écoutée. C'est merveilleux. C'est génial. Ça, en fait, c'est ça qui est très important. C'est de toujours cultiver l'envie, le désir de créer des projets. Même si ce sont des choses qui peuvent paraître anodines ou qui peuvent paraître accessibles, il faut les faire. C'est-à-dire qu'il faut aller vers son plaisir et vers son désir. C'est très important. Et c'est drôle que vous releviez le fait qu'il y a un lien entre le rêve et le travail, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Moi, je, je mène justement mon parcours professionnel selon mes rêves. En fait, je ne me, me base pas sur euh, euh, comment dire, euh, on va dire les trajectoires assez classiques. Je formalise d'abord des rêves et je regarde comment je peux y arriver à travers un métier. Et c'est ça qui me guide et c'est ce qui fait que on garde une forme d'épanouissement et justement de de faculté à, à, à rêver, à s'émerveiller. C'est très important. Finalement, vous êtes une ça aussi, Josiane bah Oui, bien sûr, parce que en fait, ce qu'il y a de bien avec les pérignoles c'est que comme elles ne se définissent pas par leur âge, euh, ça peut être n'importe qui. Donc moi, je me suis euh, intéressée aux femmes âgées, justement parce que c'était le propos de mon livre, mais on peut être pérignole à 20 ans. Oui, oui, bien sûr. Ah bah oui, l'idée, c'est d'essayer de, 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 de prendre conscience des barrières mentales que l'on a et de les interroger. Et l'écriture de ce livre m'a permis ça, justement. Souvent, je me suis dit, ah tiens, comme j'étais avec des femmes qui s'autorisaient plein de choses et que je trouvais extraordinaires, je me suis dit, et moi, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à ce moment-là Et d'où ça vient Et est-ce que je peux me l'autoriser maintenant
1: Oui, et puis il y, y a un chapitre assez important, justement, sur la confiance qu'on doit avoir. Et il euh, y a autant, de, parfois, dans les, dans les interviews, des femmes qui, vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'osent pas ou qui se disent, je ne peux pas parce que j'ai tel âge, et puis, il y a les fonceuses. Et puis, je pense qu'après, il y a aussi les personnes qui ont vécu des choses. Il y a notamment, à un moment, vous parlez de Sophie Fontanelle qui a eu un, un parcours professionnel hyper intense. Jusqu'à une gamelle, à un certain moment, je ne sais plus, je crois qu'elle avait la cinquantaine. Et elle a fait un virage complet. Tout le monde la disait perdue. Et euh, elle a fait un pied de nez à tout ça. Et aujourd'hui, c'est une Instagrammeuse et une influenceuse de renom. Euh, donc, elle a réussi à rebondir. Et elle a, elle a trouvé aussi cette capacité euh, à se réinventer aussi.
0: Oui, c'est ça qui est très beau, c'est que j'ai rencontré plein de femmes qui, à 50 ans, se sont fait virer, parce qu'on leur a dit « t'es plus dans le coup, t'es trop vieille, t'as plus rien à nous apporter », ce qui est extrêmement violent, dans plein de domaines différents. Et, euh, et en fait, une fois qu'elles ont quand même encaissé le choc, elles se sont réinventées, et ce qu'elles sont devenues ensuite est eh bien plus extraordinaire que ce qu'elles étaient avant Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on se dit... Euh, de, 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 de ce cette expérience qui au départ nous fait quand même trébucher, qui est vraiment euh, violente et négative et eh bah ben, on arrive à en sortir quelque chose qui nous fait rayonner donc bon Sophie Fontanel elle est, elle est très connue mais il y a plein de femmes qui, qui sont anonymes et qui arrivent à faire ça aussi et qui sont beaucoup plus épanouies dans des nouveaux métiers qui n'existaient pas quand elles avaient 20 ans ou 30 ans et qui transmettent aussi cette expérience. Parce que c'est ça qui a de beau euh, avec l'avancée en âge, c'est qu'on a des femmes qui ont vécu des choses extraordinaires et qui sont capables de nous dire, euh, à, à, à nous trentenaires et, et même aux vingtenaires, je suis passée par là et je peux t'assurer que tu vas rebondir plus tard. Ça, c'est merveilleux pour la confiance en soi, de voir des femmes qui, qui, qui ont eu cette intelligence et qui nous montrent l'état d'esprit à cultiver pour arriver à faire ça. Les femmes que j'ai interrogées, j'essaye pas de, de dresser un portrait idyllique d'elles. Euh, évidemment, elles ont des défauts comme tout le monde. Elles ont vécu plein d'obstacles. Elles ont vécu des drames, des deuils, des maladies. Malgré tout ça, enfin avec tout ça, elles ont réussi à chaque fois à euh, continuer à avancer, à se réjouir, à créer des nouveaux projets, à avoir du désir pour euh, plein de choses dans la vie. Et c'est ça qui fait leur force en fait. C'est pas le fait qu'elles... Euh, que rien ne leur arrive, c'est au contraire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive, comment on rebondit. C'est là-dessus qu'il faut vraiment muscler en fait sa créativité sa capacité à, à aller de l'avant, parce que c'est ça qui fait qu'on qu rayonne. C'est pas notre âge, l la beauté des gens, on le voit très bien. Une personne quand elle est belle, elle est belle parce qu'elle est, est, elle est, elle est en harmonie avec ce qu'elle est en fait. Elle est belle parce qu'elle est alignée. Euh, elle n'est pas belle parce qu'elle a 20 ans. Ce n'est pas, pas la question d'avoir des rides ou pas. Quoi. Les médias,
1: l'industrie, euh, la mode, euh, nous amènent aussi à penser, malheureusement. Si on peut ouvrir ce chapitre-là, moi je serais ravie. C'est quand même, là, on... avant d'ouvrir à nouveau l'invisibilité, j'y reviendrai après, mais le rôle des médias, justement, parce qu'on parle de la beauté euh, d'une femme qui rayonne et qu'il faut arrêter de parler d'âge, mais finalement, ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui on nous sert énormément de choses qui nous poussent à croire que il bah, ne faut surtout pas prendre de l'âge, il ne faut surtout pas montrer l'âge qu'on a. Euh, le nombre de fois où on va dire à quelqu'un euh, « tu ne fais pas ton âge », c'est aussi positif pour la personne de le recevoir, mais finalement ça ne sert pas la cause de la vieillesse, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas avoir 75 ans et les faire. Et j'en parle de manière très précise, parce que j'ai reçu Michel Billet récemment sociologue et spécialiste des questions de la vieillesse, et lui il est un fervent euh, en, vraiment, euh, défendeur du, du mot de la vieillesse, de dire « je suis vieux, je suis vieille ». Et c'est tout le paradoxe qu'on a aujourd'hui dans les médias. Et c'est compliqué du coup de se dire « comment on peut continuer, nous, euh, à vivre et à se dire « ok, j'ai cette quête et j'ai envie de vieillir tranquillement, peu importe à quel âge j'ai la question à laquelle je me pose mais... ». C'est ça qui est, je trouve, qui est assez euh, paradoxal. Euh, Comment on fait du coup avec cette société et ces médias qui.
0: Ah, bah oui, tout à fait. C'est là, là le problème de la représentation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des rôles modèles. C'est qu'on ne voit pas, que ce soit dans les films, enfin euh, les représentations classiques et artistiques, de femmes qui font leur âge, en effet, euh, ou alors les femmes qui sont censées jouer euh, euh, des mères ou des grands-mères. Mais on voit bien que ce n'est pas leur âge. On le voit bien. Les femmes qui posent, les mannequins qui posent pour vendre des antirides, euh, elles ont 30 ans ou 25 ans. Rien que ce mot, anti-âge, euh, anti, anti rides, c'est terrible. Donc, il y a aussi euh, <rire> un sujet sur le vocabulaire, sur les mots qu'on emploie. Et en effet, pourquoi est-ce que être vieux, c'est un gros mot euh, Donc, c'est vraiment prendre conscience de toutes ces injonctions-là et de tout ce qu'on qu intègre, mais de manière tellement insidieuse qu'on ne s'en rend même plus compte. Quand j'ai écrit mon livre, à un moment, j'ai levé la tête et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais sur mon bureau une bouteille d'Evian et il y avait marqué « Live Young ». Donc en fait, voilà, il fallait que je vive jeune. Quoi qu'il arrive, il fallait que je vive même sur de l'eau. C'est quand même dingue, quoi. Donc évidemment... Les, les, les médias ont un rôle immense. Les médias et toutes les productions euh, culturelles, artistiques, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment réinventer. Donc c'est ça qui est très chouette aussi, c'est qu'on peut totalement mettre notre créativité là-dessus pour tout faire, euh, pour tout bousculer, pour tout euh, euh, revoir, reformuler et s'amuser avec ça. Euh, mais je pense que surtout, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est quand on sort de chez soi, aller toquer en face et parler à sa voisine parler aux gens autour de nous, auxquels au, justement souvent ils sont invisibilisés, aller leur poser des questions sur leur vie. Et là, on découvre des trésors souvent, parce que évidemment les gens ont des vies extrêmement riches de par euh, le, leur expérience, de par ce qu'ils ont vécu avant. Mais comme ils n'ont pas l'occasion, la, la plateforme, le support pour en parler, comme ils ne sont pas visibles, comme personne leur tend un micro, eh bien, ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, ça ne se partage pas. Et ce qui ne se voit pas, encore une fois, n'existe pas. Enfin, on ne peut pas capter ça. Donc, moi, je dirais, euh, fermez les magazines féminins et allez toquer aux portes de sa voisine. <rire> vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Et de voir aussi, c'est comme ça, en fait, dès qu'on commence à prêter attention à des détails, euh, de, vous savez, de mains de, main de femmes âgées. Moi, j'adore les photos de mains de femmes âgées. Je trouve que c'est magnifique. Ou de rides. Il y a une femme que j'ai interrogée dans mon livre qui s'appelle Claudia, qui est la mère d'une amie. Et je voulais absolument l'interroger parce qu'elle a un visage qui est très ridé. Elle est belle. Je pourrais passer ma journée à regarder chaque coin de son visage tellement j'ai l'impression que chaque ride raconte une partie d'elle, raconte son histoire. Donc ça veut dire aussi quelque chose quand on essaye de gommer son histoire sur ce qu'on est. C'est aussi qu'on a envie d'effacer ou d'omettre une partie de nous. Donc c'est c'est pas anodin quand même de, de faire ça.
1: et Il y a, y a un point, je voudrais revenir justement sur l'invisibilité. J'ai lu un chiffre euh, qui m'a vraiment alarmée. C'est un chiffre de euh, l'AAFA, c'est les acteurs et les actrices de France Associés qui ont publié un chiffre euh, comme quoi il y avait seulement 7% des rôles qui ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans en 2021.
0: Bah oui, et puis moi je peux vous donner le nom des, des comédiennes. Il y a Catherine Deneuve, il y a Isabelle Huppert, il y a euh, Isabelle Adjani, euh, Fanny Ardent, Isabelle, euh, oui, bon, Isabelle Carré, Marceau. voilà, il y en a cinq. Isabelle Carré, voilà, voilà, il y en a. Je suis, suis sûr que si on dit, demande, on arrête n'importe qui dans la rue, je suis pas, pas sûr qu'on puisse en,
1: en citer autant et aussi rapidement.
0: Bah non, mais c'est toujours les mêmes. Et ça, c'est souvent une excuse. On nous dit, bah, non, mais regardez, il y, y a Catherine Deneuve et il y a Isabelle Huppert.
1: Mais est-ce que ça veut dire que les autres rôles pour jouer des femmes de plus de 50 ans dans des films ont été distribués à des femmes plus jeunes que le rôle en question Vous vous souvenez, il y a eu l'histoire du film Eiffel avec euh, Romain Duris et euh, j'ai perdu le nom de
0: l'actrice. Emma Mackey qui est censée jouer son amour de jeunesse, sauf que si c'était son amour de jeunesse, elle aurait eu cinq ans. Ça ne fonctionne pas. Bah oui. <rire> bah
1: oui, ouais. Et ce qui m'a d'autant plus alarmée, c'est que c'est le parallèle avec l'attribution masculine. 16%, c'est le double, plus du double.
0: Ah bah, il y a une vraie inégalité euh, à ce niveau-là aussi entre les hommes et les femmes sur le, la façon dont on considère l'avancée en âge et la vieillesse. Les femmes, le meilleur compliment qu'on puisse leur faire sur ce sujet c'est elle est toujours belle malgré son âge quoi. Mais toujours belle, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais on n'est pas des yaourts. Il faut arrêter de faire croire aux femmes qu'elles ont une date de péremption. C'est pas vrai. Alors que les hommes, au contraire, ils se bonifient avec l'âge. Alors là, c'est très beau d'avoir justement euh, les cheveux un petit peu grisonnants, euh, poivre et sel, tout ça, c'est très beau chez les hommes. Alors que chez les femmes, au contraire, elles prennent un coup de vieux. C'est bien connu. Donc, oui, cette ça, phrase, pour... on peut l'entendre. Ouais, tout le temps, partout, bien sûr. Ouais, ouais. Et je pense aussi que le traitement qui est fait aux actrices, c'est parce qu'on euh, a tellement peur de vieillir. On nous a tellement fait croire que vieillir, c'était quelque chose d'horrible, que c'était vraiment un naufrage, que de voir des femmes que l'on a connues très jeunes et qui nous ont suivies dans notre parcours au fil des ans, je pense que le fait de voir qu'elles vieillissent, ça doit faire peur à certains. Parce qu'ils se disent si elle, elle vieillit, moi aussi. Donc si je vieillis, c'est mal ». Alors et pourtant non. ces,
1: ces <rire> mêmes femmes euh, on parlait des actrices tout à l'heure de, de Sophie Marceau euh, on sait pertinemment que potentiellement elles ont de l'aide externe des coachs sportifs euh, elles ont toute une palanquée euh, et, et tant mieux pour elles, moi j'ai pas de jugement là-dessus mais, mais du coup ça peut renvoyer une autre image de ce qu'est une femme de 50 ans ou de 60 ans à l'instant T c'est-à-dire que la représentation des personnes âgées âgées ou des personnes tout court peu importe leur âge dans les médias elle peut être parfois ultra faussée on s'en rend compte dans le marketing des produits où euh, un mannequin dit senior on va se dire c'est pas possible ils sont en train d'essayer de nous vendre un produit et j'en discutais avec une personne dans une, une interview qui me disait mais moi je suis selon euh, l'INSEE je suis la catégorie senior et puis j'ai une femme euh, qui, avec, euh, qui a une apparence de ma petite fille limite et qui va me, fa on va me faire croire qu'il faut que j'achète cette crème euh, parce que je vais avoir cette peau-là, mais ce n'est pas du tout euh, ouais, représentatif. Bah, d'un, c'est complexant.
0: Euh... Et de deux, je trouve que c'est vraiment dommage pour les gens qui vendent ces produits parce que, d'un point de vue stratégique, stratégique c'est très mauvais pour eux. S'ils prenaient une femme qui correspond vraiment à ce que ce public a envie de voir, bah, ils gagneraient beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas compliqué. Donc ça, je pense qu'à un moment donné, il y aura un, un shift à ce moment-là quand les marques comprendront euh, ce que leurs clients et clientes ont envie de voir. Ah bah là, Mais déjà, on, on ça,
1: le ça voit, il y a plus une, une réelle différence de traitement dans les médias. Juste, on traverse euh, la Manche et on va en Angleterre. Il y a beaucoup plus de visibilité. En, aux États-Unis aussi, peut-être qu'ils sont un peu plus d'avance que nous. Euh, et ce sont des pays euh, pas plus vieillissants que nous. Finalement, on est un pays très vieillissant. Et euh, comment on, moi, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fait qu'en France Est-ce qu'on a un passé historique sociétal, social, qui fait qu'on a euh, une vraie difficulté à, à montrer la vieillesse. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer.
0: Bah, je pense que les anglo-saxons sont dans plein de domaines beaucoup plus ouverts que nous. Parce qu'en euh, termes d'ouverture, euh, dans, dans plein de champs différents, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Donc je pense que l'âge, c'est juste un des domaines. Mais de base, en fait, euh, vous allez... Euh, à Londres en Angleterre, personne vous regarde, euh, vous pouvez avoir une crête bleue sur la tête, personne va, va vous embêter. Vous faites ça euh, en France, <rire> bon courage. Donc euh, donc je pense qu'il y a vraiment une ouverture à l'autre en fait, à la différence de l'autre, à la mixité sociale. Moi ce qui m'a beaucoup euh, interpellé euh, quand mon livre est sorti, c'est que systématiquement quand je donnais une interview, les journalistes me disaient « Mais pourquoi est-ce que vous, en tant que jeune, vous vous intéressez aux femmes âgées ?» Et en fait, elle voulait tout dire, cette question. Elle n'était elle elle était, euh, pas négative, hein, cette question. Ils la posaient parce que vraiment, ils avaient envie de savoir, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que des jeunes s'intéresseraient à des vieux. Et en fait, ça veut dire beaucoup de notre société agiste qui montre bien qu'on met des jeunes avec des jeunes, des vieux avec des vieux, et qu'en fonction de l'âge, chacun reste euh, dans son coin et on n'aurait soi-disant rien à se dire. Mais au contraire, la richesse d'une société, c'est justement sa mixité, c'est son métissage, c'est qu'on va voir l'autre parce qu'il est différent et qu'on apprend de l'autre. Moi, j'ai appris énormément en, en fréquentant ces femmes et à l'inverse, elles sont très heureuses d'avoir aussi une copine qui a la moitié de leur âge et qui leur, qui leur parle d'autre chose. Donc, la richesse, elle est dans les deux sens. C'est là où le lien euh, intergénérationnel et transgénérationnel, il est très important parce que tout le monde a quelque chose à transmettre à l'autre. Mais à partir du moment où on se définit par ce qu'on est, euh, j'ai tel âge, donc je reste avec les gens de tel âge, euh, de tel domaine, de telle classe sociale, euh, de telle origine, ça ne va pas. On, on voit bien que, que c'est... C'est bon pour personne en fait. Donc il y a un vrai sujet sur le fait d'aller rencontrer l'autre. C'est pour ça que je disais allez toquer <rire> chez vos voisins parce que dès qu'on se met à parler avec l'autre, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est la confrontation qui nous élève. C'est le fait d'avoir cette, cette altérité en fait qui fait qu'on grandit. Si on reste sur nos acquis, on ne peut pas grandir en fait. On, on, on stagne. On
1: mais c'est marrant parce qu'on on le voit, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ce, ce lien intergénérationnel. On en parle beaucoup dans les médias aussi, de ces futurs euh, EHPAD, maisons de retraite, ces nouvelles formes qui, euh, qui veulent exister. On ne sait pas trop s'il y a encore un public. Quand on en parle dans notre entourage, parce que ça se prépare aussi, euh, on, on se rend compte que euh, la vieillesse, c'est un, un, un véritable chemin, mais c'est un processus extrêmement long et lent, euh, et tant mieux. Heureusement que nos organes ne vieillissent pas d'un coup. Peut-être que vous allez me dire, depuis la, la sortie de votre livre, est-ce que vous avez vu des grands changements Parce que du coup, maintenant, vous êtes complètement alerte sur ce sujet et ça, ça vous a sans doute ouvert de beaucoup d'horizons. Est-ce euh, que vous avez vu des grands changements Alors
0: oui, il y, y a eu des changements. Déjà, entre le moment où j'ai écrit le livre et le moment où il est sorti, euh, parce qu'à la sortie il y a eu tout d'un coup une vague de livres aussi qui sont sortis, de témoignages, euh, de, de médias qui se sont créés là-dessus pour libérer la parole là-dessus et, et faire témoigner des femmes euh, qui ne le faisaient pas avant. Donc, il y a eu vraiment une, une, une avancée là-dessus et puis petit à petit, les choses, les choses commencent à changer, mais ça reste encore bah, comme, comme tous les changements. Ça se fait euh, petit à petit, pas à pas. Mais moi, je suis très confiante là-dessus et je suis très positive, mais c'est par le Co collectif, c'est par le collectif que ça va se faire. Ce n'est pas en restant tout seul dans son coin, c'est en allant euh, dialoguer avec d'autres personnes pour voir comment est-ce qu'elles vivent ça, comment est-ce qu'elles se considèrent, euh, quel vocabulaire est-ce qu'elles est qu emploient, est-ce qu'on peut imaginer d'autres mots, je ne sais pas, d'autres expressions comme les pérennules, euh, comme le fait de, voilà, de, de mettre la fleur de l'âge au pluriel. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble pour euh, bousculer les lignes et changer nos représentations et les mentalités. Et c'est comme ça que petit à petit les choses vont se faire. Ce, qui est, ce que j'avais trouvé remarquable aussi avec euh, une campagne de, de l'ONU euh, qui luttait contre l'agisme, parce que l'agisme c'est un phénomène mondial qui euh, concerne plus de 6 millions de cas de dépression dans le monde. Et ça coûte des milliards et des milliards, parce qu'évidemment, les dépressions, il faut les, faut les soigner. Enfin, on ne s'en rend pas compte, mais c'est au même titre que le, le racisme, le sexisme, c'est énorme, ça touche énormément de, de personnes. Ils avaient dit euh, que une des façons justement de lutter contre l'agisme, il y avait bien sûr les politiques au niveau mondial, local, régional, etc. Et le fait déjà de prendre conscience du vocabulaire et des remarques agistes que l'on peut avoir au quotidien et de créer des liens avec les personnes d'âges différents. Donc en fait, créer du lien, ça résout énormément de choses. Ça coûte rien, c'est gratuit, <rire> ça, fait, ça fait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'en termes de santé mentale, en plus, je pense que ça fait énormément de bien d'aller parler aux autres, d'échanger et de ne pas rester seul. Parce que le pire, en fait, c'est la solitude. On l'a vu notamment pendant le confinement. Le pire, c'est la solitude. Donc, il faut casser ça et plus on sera nombreux à créer ça, euh, ça peut être des petits mouvements locaux. Moi, je fais partie par exemple d'un collectif qui s'appelle « C'est pas demain la vieille » qui a été créée justement à la suite de l'exposition « Les fleurs de l'âge » dans un, une galerie d'art qui s'appelle « L'œil bleu » que j'ai créée avec une femme de 50 ans qui s'appelle Sandrine Alouf Et donc, à la suite de, de cette exposition, elle a créé un collectif qui s'appelle « C'est pas demain la vieille » où elle fait des parodies de photos de mode euh, en prenant des femmes de plus de 50 ans, justement pour remplacer les, les mannequins euh, de, de 15 ans. Elle prend justement des, des femmes âgées. Et c'est merveilleux de voir la joie que ça crée chez ces femmes. L'entraide, la sororité, les échanges, les relations. Moi, je me suis fait des copines voilà, qui, ont, qui ont 65 ans, qui m'apprennent à, à faire des claquettes, euh, qui organisent des soirées avec moi. C'est extraordinaire et ça tient à rien. Ça tient à des rencontres et des dialogues. Cette exposition qui, euh, qui a été créée, euh,
1: quels ont été les les retombées derrière, est-ce que vous avez un public, parce que c'est une exposition où les gens euh, enfin, se baladaient, peut-être rentraient euh, dans, dans le, la galerie directement, est-ce que vous avez vu en direct des gens changer de regard, ou quel est votre ressenti justement d'avoir vu votre livre qui a quand même beaucoup inspiré, j'ai l'impression, cette exposition. Est-ce qu'elle a porté le même nom, d'ailleurs, euh, que votre livre Oui,
0: tout à fait, c'était le point, de, le point départ. de départ. Ouais, ouais, tout à Donc, fait.
1: Euh, votre livre est passé euh, d'un statut livre à un statut... Enfin, il a une autre vie, une autre forme. J'imagine que c'est aussi euh, euh, super
0: d'avoir assisté à ça. Mais quel est votre sentiment Comment vous avez vu, justement, le, le regard des autres Oui, bah, le but, c'était de, de s'appuyer sur ce regard. C'est-à-dire qu'on a demandé à des créatrices de créer à partir des thématiques du livre, donc sur les représentations de la femme âgée, de l'avancée en âge, du vocabulaire aussi qu'on emploie, euh, sur plein de supports différents. Donc on a eu de la broderie, on a eu de l'illustration, on a eu de la céramique, euh, de la peinture, on a eu plein de, plein de supports différents. Et de là euh, naissaient les échanges avec les visiteurs. Donc c'est une exposition qui a duré plusieurs mois. Et en effet, c'est ça qui est magnifique, c'est de voir... Euh, le regard évoluer, euh, c'est-à-dire avant de rentrer dans la galerie, on arrive tous avec, bien sûr, nos a priori et, et c'est tout à fait normal hein, d'avoir des a priori. Moi, la première, j'en avais justement avant d'écrire ce livre. Et ensuite, en voyant des représentations différentes, puisque nous, notre but, c'était de montrer des représentations positives et colorées, parce que souvent, les représentations qui sont faites sur ces thématiques-là, elles sont hyper négatives et très plombantes. Alors, bien sûr que tout n'est pas rose, mais c'est quand même intéressant de voir aussi quelque chose de positif, puisque si on ne voit que du brouillard, on ne peut pas s'imaginer que le soleil existe. Donc là, l'idée, c'était de montrer plein de femmes euh, âgées euh, qui font le grand écart, euh, euh, qui fument le cigare, euh, justement des gros plans sur euh, des mains euh, de femmes très, très âgées pour montrer des tâches, des rides, pour montrer que ça peut être très beau. Et donc, on avait fait tout un mur comme ça d'inspiration. Et, euh, et c'était extrêmement beau de voir qu'à chaque fois, les gens disaient « Ah, je suis requinqué !» Ils sortaient de l'exposition. « Ah, je suis requinqué !» Alors là, c'est vraiment... Euh, J'ai l'impression d'avoir euh, mangé un tigre, c'est génial. Et on se dit, bon bah, en fait, voilà, le, le pouvoir de l'image, il sert à ça aussi, à ce moment-là. Il sert à changer nos représentations et à, et à avoir cette espèce d'élan, en fait, qui peut être collectif, mais qui peut être aussi très, très intime, très, très personnel. Puis
1: surtout de dire, euh, bah, on n'est pas seul. Bah, oui. Parce que finalement, il euh, y a plein de femmes et plein d'hommes qui ont envie de vivre leur vie point barre et pas, j'ai tel âge, donc on attend de moi que je fasse ça. On attend de moi que je jardine parce que j'ai 70 ans. On attend de moi que je fasse un gâteau pour mes petits-enfants parce que j'ai des petits-enfants. Bah non. Si j'ai envie d'aller faire grand écart, faire des claquettes, euh, retrouver une copine à Milan et voir des Cosmos, bah c'est possible. Et ce n'est pas euh, l'extrême qui est montré, parce que parfois, on utilise aussi des exemples de... Il, il est marathonien, il a 102 ans, bon bah c'est super. Mais parfois, on utilise euh, le grand âge, l'extrême âge, parfois, euh, pour illustrer que c'est exceptionnel. Mais en fait, il y a plein de choses qui n'ont pas besoin d'être exceptionnelles, mais qui sont juste vécues et qui sont vraiment... Euh, à, à montrer, et c'est ce que j'ai vraiment adoré dans, dans votre livre c'est tous ces vécus, vous l'avez dit, vous n'avez pas cherché des personnalités, mais des gens de tous les jours, parce que ce sont ces femmes et ces hommes, alors pour le coup ces femmes, qui nous entourent. J'ai bien aimé votre message aussi de dire allez toquer aux portes chez les voisins, parce que c'est vrai, en fait, les rencontres euh, intergénérationnelles, elles sont hyper enrichissantes. Ça va forcément construire une société plus inclusive pour tout le monde. Et personnellement, euh, j'ai 36 ans et j'ai aussi envie de me dire que je vais vieillir dans une société où je vais pouvoir m'éclater jusqu'à mes 80, mes 90 ans, sans problème. Et faire les choses que j'ai envie de faire et pas ce qu'on attend que je fasse. C'est ça qui est, qui est hyper riche, je trouve, dans, dans ce qu'on est en train de mener ensemble, dans nos combats. Euh, et j'utilise ce terme. Est-ce que pour vous, il y a un combat encore à mener Est-ce que c'est. Comment vous voyez les choses justement sur, on parlait d'agisme tout à l'heure, mais est-ce que c'est un combat pour vous
0: Alors euh, combat, pour moi c'est pas le terme qui me définit parce que moi je fais beaucoup de choses dans la douceur. Donc le combat pour moi ça m'évoque plutôt quelque chose au contraire euh, avec une part de violence, mais peut-être que c'est ma représentation qui, qui n'est pas la bonne. Euh, moi c'est plus une démarche en fait c'est plus une démarche et c'est un échange donc le but pour moi c'est que euh, le plus de femmes possibles puissent lire ce livre parce que j'ai eu la chance de rencontrer ces femmes euh, qui ont discuté avec moi et qui, qui m'ont donné ces messages et donc j'ai envie de les, les partager à tout le monde <rire> pour que tout le monde puisse justement euh, euh, se vivre comme on veut en fait c'est ce exactement ce que vous disiez c'est euh, aller vers euh, ce qu'on s'autorise à être en fait. Euh, donc moi c'est pas un combat c'est plutôt une démarche et ce que je trouve très beau c'est que cette démarche en fait elle peut avoir beaucoup de poésie elle peut avoir beaucoup de fantaisie. Les femmes que j'ai rencontrées elles sont drôles comme pas possible elles ont beaucoup d'humour <rire> parce que souvent on a aussi l'image d'une femme âgée qui est un petit peu euh, un petit peu ennuyeuse un petit peu rangée alors qu'au contraire les femmes les plus rock'n'roll que je connaisse elles sont très âgées parce qu'elles elles se sont libérées, en fait, elles, elles n'ont plus ce poids du regard des autres qu'on a souvent quand on est jeune, où on est vraiment dans la construction, on a envie de cocher les cases, on a envie de plaire, on a envie de, de montrer qu'on sait faire des choses. Et elles, elles ont passé tout ça. Donc, euh, en fait, c'est une vraie libération. Il y a une des femmes que j'ai interrogée qui s'appelle Patricia, qui est une femme extraordinaire. Et euh, elle a été euh, DJ, euh, conférencière en prison, bon, c'est pareil, un tourbillon de vie. Et elle me disait, l'important ce n'est pas de réfléchir avec l'âge, mais avec le rayonnement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a envie de rayonner Qu'est-ce qu'on a envie d'être Comment est-ce qu'on se sent Et ça, ce n'est pas une question d'âge, comment on se sent, c'est à tous les âges de la vie. Qu'est-ce que je pourrais imaginer euh, faire Et si c'était fou est-ce que je pourrais quand même le, me le permettre Bah oui, bon bah, peut-être qu'une petite folie, ça peut faire du bien aussi. Et encore une fois, parfois, ça ne coûte pas cher du tout. Hein, parce que bon, enfin, moi, je n'ai pas de moyens. Donc, on en revient à Sophie Marceau, la pauvre. <rire> il y a aussi, euh... On lui enverra le lien du, du voilà, podcast. Voilà. <rire> mais euh, euh, parce que parfois, on se dit, oui, mais c'est bien beau de, de s'autoriser, mais il faut les moyens. Parfois, ce n'est pas une question de moyens. Moi, j'ai monté une association qui s'appelle « La poésie, ça sauve la vie », qui aide les, les personnes dans la rue en leur distribuant des repas, des livres joyeux, un petit poème que je glisse, que j'écris, euh, des boissons chaudes, de, de l'eau, des fruits. J'ai pas d'argent en fait, mais ça part d'une initiative. C'est comment aussi on imagine ce qu'on pourrait faire avec rien, avec euh, trois bouts de ficelle. C'est ça la créativité en fait. C'est pas euh, colorier des mandalas. Ça peut faire du bien, ça. Oui, c'est très, <rire> oui, très bien aussi. Non, mais j'en fais aussi. Hein. Mais voilà, l'important, je pense, c'est d'essayer de, de s'imaginer comment est-ce que, je sais pas, avec des confettis. Hein. Des, des, des cotillons, on peut dire que c'est des paillettes enfin voilà, c'est important
1: puis j'ai envie de dire, euh, mettons votre livre dans, dans toutes les mains, des femmes de nos vies, ou notre entourage même des hommes, parce que je considère aussi qu'on peut être un homme et être très touché par votre ouvrage et peut-être comprendre aussi euh, en tant qu'homme comment on peut faire pour... Euh, faire un pas vers les femmes, essayer de se dire « Ok, je ne vais pas non plus mettre ma pierre à l'édifice dans cet agisme dans ce sexisme.
0: » Ah oui, j'ai des, des lecteurs masculins. Alors souvent, ça commence par une lectrice qui me dit qu'elle a, euh, a passé le livre à son compagnon, son frère, son cousin, etc. Puis après, elle l'a passé soit à sa mère, soit à sa grand-mère, soit à sa fille en fonction de l'âge. Mais en général, c'est tout le cercle familial proche euh, y passe. Tout le monde y passe. Ouais, exactement. Bah, tant
1: mieux parce qu'il est... <rire> vraiment, je vous le redis, j'ai trouvé extrêmement touchant, très bien écrit. Euh, on se balade dans ces vies, dans ces moments de vie. On a envie de les rencontrer, ces personnes, de s'asseoir et de prendre un café avec elles parce que c'est très inspirant. Et c'était vraiment un très, très bel ouvrage. Et je vous remercie encore d'avoir... Euh, pris le temps avec moi de revenir, de revenir sur ces différents chapitres. C'est bientôt la fin, mais j'aimerais bien aborder plusieurs sujets. Vous les avez commencés tout à l'heure, mais on va, on va revenir dessus sur un, un gros point de votre vie et de qui vous êtes. Vous êtes une poète. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Est-ce qu'il y a un pont entre la poésie et la vieillesse qui est possible Ah
0: oui, bien sûr. Ah oui, 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 bien sûr. Bah, dans d'autres cultures, il y a des expressions particulières. Justement, on invente des mots, des expressions pour qualifier euh, la vieillesse ou des moments particuliers de vie, de renaissance, de réinvention. Donc en fait, il y a de la poésie partout, il suffit de la voir. Enfin, C'est notre capacité à voir la poésie qui crée la poésie. Donc, euh, bien sûr, quand on est vieux, évidemment. Ouais, ouais.
1: Parlez-nous de euh, l'association également que vous, avez, euh, que vous avez créée. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez
0: un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des actualités, un agenda par rapport à cette association Alors oui, c'est une association euh, donc, qui s'appelle « La poésie, ça sauve la vie », avec laquelle je mène des projets solidaires par la poésie. Et donc, le projet phare s'appelle « Les Maraudes Poétiques ». Et je fais des distributions avec un groupe de bénévoles deux fois par mois euh, dans le centre de Paris, le matin, où on distribue des repas aux personnes sans-abri. Et donc, on leur distribue des repas, de l'eau, des produits d'hygiène, sont chaudes, des livres joyeux que j'emballe dans du beau papier cadeau et des poèmes. C'est
1: quoi les livres joyeux C'est des livres que vous, de la composition C'est des... de la poésie que vous avez écrite Il ah, y a de la
0: poésie, mais c'est des livres que je trouve au gré de, de, de mes recherches, au gré des gens qui, qui vident leur bibliothèque et qui veulent bien m'en donner. Et pour le coup, je, je les choisis. Je fais un tri euh, pour ne pas leur donner des choses qui soient trop plombantes. Parce qu'évidemment, je ne vais pas leur donner un livre... La couverture s'appellerait, euh, je ne sais pas, la mort au bout du chemin, par exemple. <rire> Donc, je fais quand même un tri là-dessus. Et l'idée, c'est de, de leur apporter, bon, bien sûr, les choses les plus essentielles, de quoi boire et de quoi manger, mais aussi de leur apporter un peu de poésie, un peu de beauté, parce que je pense qu'on on a tous besoin d'avoir de la beauté et que ce n'est pas une question de parcours de vie. En fait, on a tous cette, euh, cette, euh, ce besoin-là en nous, parce que c'est un besoin qui est humain. Comme la poésie, c'est notre humanité, c'est notre sensibilité, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, mais que parfois on oublie à coup de de quotidien effréné, à coup de to-do list, à coup d'injonctions, à coup de tout ce qu'on veut, on a tendance à la mettre un peu de côté et après on la regarde et, et on se dit ah oh, oh non mais moi je suis pas capable de lire un poème. J'ai plein de gens qui me disent ça. Au début, ils me disent, ah non, mais moi, j'y connais rien. Euh, j'ai des très mauvais souvenirs euh, euh, d'école. Je n'y comprends rien. Et puis, petit à petit, je leur, euh, je leur lis un poème, deux poèmes, etc. Et puis après, ils me demandent, ils me disent, j'adore, conseille-moi des livres <rire> là-dessus. Donc, j'en ai converti plus d'un. Et donc, l'idée, en fait, c'est de mettre de la poésie dans la vie des gens. Alors, j'ai fait des lectures, par exemple, en Ehpad, de poèmes. Et c'était extraordinaire parce que j'avais des personnes âgées euh, dont certaines ont Alzheimer qui étaient à côté de leurs enfants qui ne reconnaissent pas mais par contre ils récitaient avec moi les vers de Victor Hugo ils étaient euphoriques euphoriques ils riaient comme pas possible ils dansaient, ils rigolaient et c'était un moment magnifique à voir donc en fait c'est de la pure magie bah gratuite parce qu'il n'y a, y a besoin de rien euh, qui crée beaucoup de, de, de joie pour eux et pour les enfants, justement, et qui permet, bah là encore, d'aller rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de, de voir ou, ou qu'on qu ne qu verrait pas ailleurs. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc en fait, c'est essayer de saupoudrer ça un peu partout, surtout dans des milieux dans lesquels on n'a pas l'habitude d'en voir. Donc, euh, en EHPAD, j'ai fait un atelier poésie en prison aussi, là, pareil, de la magie, de la pure magie. Euh, chez des personnes malvoyantes, euh, pour essayer de voir autrement aussi, parce qu'on peut voir avec ses sensations, on peut voir avec ses souvenirs, on peut voir avec son imaginaire, on peut voir de plein de façons différentes. Donc là encore, c'est une question de regard, en fait. Depuis tout à l'heure, on parle de ça, on parle de représentation et de regard. Comment est-ce qu'on se voit Ça, c'est très important. Et comment est-ce qu'on voit les choses Comment est-ce qu'on voit ce qui nous arrive Et comment est-ce qu'on peut adopter un regard un petit peu plus positif et bienveillant sur l'avenir. La vieillesse, c'est ça, en fait. C'est la façon dont on l'aborde. C'est ça qui va conditionner notre rapport à la vieillesse.
1: Est-ce que vous avez un poème en tête qui pourrait illustrer... Euh... Je vous pose une colle. Là. <rire>
0: qui pourrait illustrer euh,
1: ce qu'on vient de se dire, qui pourrait euh, synthétiser notre échange
0: Comme on, on parle de sensations, il y a un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « Sensation que j'aime beaucoup euh, », qui commence comme ça. « Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers ». Picoté par les blés, foulé l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Voilà. Bon, j'ai fait une petite faute à la fin. C'est pas. Bah, je pense que personne s'en rendra bien compte. <rire> <peu
1: importe>. Waouh <rire> Merci beaucoup pour ce partage, c'était très beau.
0: Merci à vous pour cette invitation. J'ai
1: une dernière question avant de vous libérer. Ah, oui. euh, vous n'allez pas y échapper parce que tous les invités euh, ont droit à cette question. C'est qu'est-ce que vous mettez derrière le mot « encore »
0: ah, Moi, j'adore ce mot parce qu'il me fait penser à la devise de Sarah Bernard qui disait « quand même, c'est-à-dire qu'elle euh, a eu une enfance euh, euh, très difficile et elle a eu beaucoup d'obstacles et elle disait « je vais le faire quand même ». C'est-à-dire même si on ne on m'y convie pas, même si je ne suis pas la meilleure, même si rien ne me prédestine à ça, je vais le faire quand même. Et je trouve le « encore », il a ça en lui. Il a ce côté « j'y crois encore »,« j'espère encore euh, ». Il y a bien sûr le « être en ». Corps, dans son corps. Et il y a cette. Ça m'évoque la résilience et la, quelque chose de pérenne, en fait, quelque chose de, qui se fortifie euh, dans la longévité.
1: C'était très poétique comme définition également. <rire> <rire> Merci infiniment, Josiane, pour, pour ce moment suspendu avec vous qui était euh, Merci vous. Euh, vraiment un. Très beau prétexte pour parler de la vieillesse, pour parler d'un sujet qui nous émeut toutes les deux, mais qui nous anime surtout. Oui. Je ne peux que conseiller la lecture de votre livre. Je le mettrai en, en commentaire et en lien euh, de l'épisode. Oui. Et puis également votre actualité. J'invite également euh, toutes les personnes euh, sensibilisées au non, mais surtout non sensibilisées surtout à la poésie, à, à vous suivre sur Instagram parce que vous avez... Euh, euh, pris l'habitude aussi de lire des poèmes en, en stories et j'adore parce que moi je vous ai connu aussi un petit peu comme ça et je trouve ça super et très vivifiant, très vivant comme format euh, et c'est super de je trouve de prendre du temps pour initier aussi les gens, les passionnés ou non. Euh, ce qui est mon cas, mais euh, également d'aller suivre votre association. Et pour les Parisiens, il me semble que c'est Place de la République où vous faites la distribution.
0: Oui, exactement, deux fois par mois. Oui. Ok,
1: on s'inscrit, il y a un formulaire sur... Euh...
0: Oh bah Vous pouvez me contacter, je mets sur le site internet les dates, euh, donc les, les prochaines dates en septembre, et le petit groupe de bénévoles qui fait ça avec moi, ils sont formidables, et j'ai notamment des poètes. Qui sont bénévoles. Oh bah,
1: <rire> parfait. On lance l'appel à, à bénévoles. En tout cas, il y a plein de manières, on l'a beaucoup répété dans cet épisode, mais euh, de porter notre pierre à l'édifice d'une société plus inclusive pour les personnes âgées. Et euh, je pense qu'on en est toutes les deux convaincues. Il suffit qu'on continue d'en parler, de mettre la lumière sur euh, toutes les personnes qui vieillissent à nos côtés, celles qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et euh, pour avoir une, une vie, euh, vieille, moi, dire, avoir une vie vieille, moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'avoir une vie vieille tout simplement, vieille et vivante. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter. Merci encore, Josiane, pour ce moment avec vous.
0: Merci beaucoup, merci infiniment. Et longue vie au podcast. Ben, merci.
1: <rire> hors série d'encore, hors série, encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à l'enregistrer, à vous abonner sur les plateformes d'écoute préférées et également à vous connecter à la page Instagram, encore le podcast, pour ne louper aucune sortie, aucune nouvelle, et puis voir un petit peu les coulisses. À bientôt